0: Sports Mag Radio. Radio. Bentornati amici ascoltatori di Esports Mag Radio, la pausa estiva è finita e siamo tornati da voi con una nuova serie di notizie dal mondo dell'esport. La prima, molto importante per il mercato italiano degli esport, è la conclusione del trofeo B-Sports che è andato al Pisa. infatti il campionato virtuale organizzato dalla Lega B e giocato su eFootball Pro Evolution Soccer 2020 o PES, il celebre gioco della Konami appunto, lo hanno vinto i Toscani che nelle finali hanno battuto il Benevento, arrivato poi secondo, e il Cosenza, arrivato poi terzo. La vittoria è stata firmata da Carmine Pisa N17X Liuzzi e Salvatore Sascino Di Giacomo ed è arrivata dopo una stagione regolare terminata al secondo posto dietro ai Sanniti che, nella post-season si sono imposti sul Cosenza, arrendendosi però ai nero-azzurri. Il torneo B-Sport è stato un momento importantissimo per l'e-sport semiprofessionistico in Italia perché ha aperto moltissime strade. Infatti ha visto la partecipazione di 1.693 giocatori per un totale di 2.534 partite giocate e questo nella fase di qualificazione con tanti giovani ma anche molti appassionati coinvolti come... È da sempre l'obiettivo della Lega B, che si è voluta ancora una volta dimostrare una Lega dinamica e innovativa. Lo ha ricordato anche il presidente Mauro Balata in apertura della serata della finale che ha portato il il suo saluto, che legge quanto segue. Grazie a Konami, a tutti i partner e a tutti i player che hanno partecipato a questo torneo, siamo molto soddisfatti per come è andata a livello di partecipazione e di entusiasmo. Un campionato che proprio in un periodo di lockdown ci ha permesso di stare vicino agli appassionati e di continuare a diffondere il nostro brand di Serie B Calcio. Un'ottima notizia non solo per la squadra del Pisa, ma anche per tutta la scena sportiva italiana, per cui un campionato professionistico andato a buon fine si è potuto giocare anche in condizioni di lockdown quindi non vediamo l'ora della prossima edizione che molto probabilmente coinciderà con l'avvio delle nuove stagioni calcistiche per l'anno 2020 2021 parlando ancora di nuove format resisi necessari dal lockdown, non possiamo non parlare di Rainbow Six e di Ubisoft, il colosso franco-canadese che aveva lanciato un nuovo format per i tornei internazionali di Rainbow Six Siege, ma che la pandemia globale ha stravolto, costringendoli a cancellare gli eventi LAN che erano in programma dopo le varie stagioni regolari all'interno delle varie nazioni e dei vari campionati. Ubisoft quindi si è trovata a dover scaglionare tra virgolette, i propri tornei per regione, al posto che avere il cosiddetto Six Major, l'altro grande evento LAN, quindi in presenza e con pubblico dal vivo, oltre al Six Invitational. Questi sono stati i quattro, tra virgolette, mini-major che si sono anche dovuti suddividere in parti uguali il monte premio, con 125.000 dollari che andranno al campione di ogni regione. Il primo mini-major andato in scena è stato quello asiatico, vinto dai Cloud9, che si sono portati a casa il titolo di migliore squadra Asia Pacific grazie al 3-1 in finale sui Giants Gaming. Meno combattuto è stato il Major della regione latinoamericana, che ha visto i ninjas in pyjamas trionfare sui Phase clan per 3-0. Domenica 16 agosto invece si è giocato il mini-major nordamericano, in cui, a sorpresa, i Dark Zero hanno annientato per 3-0 i team solo Mind nonostante nella loro squadra ci fosse il fenomeno Jason Beulow-Doughty. All'appello, quindi, manca solo il torneo europeo che si è svolto nel weekend passato. I protagonisti sono stati i BDS, i G2, i Rogue e appunto i Virtus Pro. I BDS sono stati la sorpresa vera e propria di quest'ultima stagione di European League perché dopo l'ingresso in squadra di Breed, ex player dei Vitality, La squadra ha ritrovato una nuova sinergia che gli ha permesso sostanzialmente di vincere quasi tutte le partite giocate e di arrivare al primo posto insieme ai consolidatissimi Rogue. Hanno messo insieme entrambe le squadre 19 punti nella regular season, ma si dovranno scontrare con altri due colossi della scena, ovvero i G2 e i Virtus Pro, che per questa stagione hanno deciso di fare da mina vagante perché è stato quasi impossibile per tutte le giornate di gara prevedere quale sarebbe stata la loro performance trionfando contro alcuni titani come gli stessi Rogue ma perdendo molto malamente come contro squadre in difficoltà come i Vitality E-Sports Mag ha fatto le sue previsioni per quanto riguarda questo mini-major europeo e dal nostro punto di vista questa è stata per i Rogue un'occasione più unica che rara. Aces e compagni infatti negli ultimi anni si sono sempre distinti come una delle migliori squadre europee, ma non hanno mai mostrato una certa familiarità con gli eventi LAN. Questo infatti potrebbe dargli un vantaggio, non essendo un evento dal vivo. Le finali Pro League della stagione 10 disputata a Tokoname con i vecchi Giants Gaming, eliminati al primo turno dagli Aero Wolf, e l'ultimo Six Invitation sono proprio la dimostrazione di questo, di questo punto. L'occasione dunque è ghiotta, visto che queste finali verranno disputate appunto online. I BDS sono stati la sorpresa della nuova European League, ma molto probabilmente chiuderanno alle spalle dei G2, che proveranno fino alla fine a rovinare la festa ai primi in classifica. Roma. Poche pochissime le speranze per i Virtus Pro che sono arrivati veramente al quarto posto per il rotto della cuffia È tempo di chiusura anche per la Overwatch League che in attesa dei playoff che inizieranno giovedì 3 settembre ha giocato l'ultimo weekend di gare nel weekend passato con una classifica che si è riassestata con un panorama molto ben definito su chi sono i top player di ciascuna regione e chi saranno i candidati alla gran finale. Innanzitutto non si può non parlare della dominazione assoluta della scena asiatica da parte degli Shanghai Dragons che hanno sconfitto ogni team più e più volte, portando a casa anche la rimonta più entusiasmante mai vista nella Overwatch League. da 0-3 da 0 a 3 a 4 a 3 contro i Seoul Dynasty nella finale del Memelee. Il loro primo posto in classifica quindi si spiega da solo, ma sono seguiti a ruota dai due migliori team del Nord America, ovvero i Philadelphia Fusion e i San Francisco Shock, praticamente a pari merito tra secondo e terzo posto, quindi una di queste due squadre quasi sicuramente avrà accesso alla finale. Quarto posto molto a sorpresa per i Paris Eternal che hanno avuto nella stagione 2020 sicuramente il loro momento di maggiore splendore che ha avuto il suo picco con la vittoria del Summer Showdown, che è in cui hanno sconfitto i San Francisco Shock prima e i Philadelphia Fusion poi. Questo anche grazie all'aggiunta di due grandi DPS come Sparkle e Exi, che hanno ridato vitalità alla line offensiva degli Eternal permettendogli di scalare la classifica dall'ottavo al quarto posto. Al quinto invece troviamo un'altra squadra asiatica, i Guangzhou Charge, anche loro nella loro stagione migliore culminata appunto con la vittoria del Summer Showdown e che è riuscita a spingerli fino alla metà superiore della classifica. Al sesto posto troviamo i Florida Mayhem, risvegliatisi negli ultimi mesi e inarrestabili, con gli acchi alle redini di Tracer, mentre ad essersi addormentati dall'altro lato dell'oceano sono stati proprio i New York Excelsior, che dal terzo posto sono cascati al settimo dopo una serie di sconfitte ingiustificate come il 3-0 subito dai Seoul Dynasty, una squadra nettamente Inferiore nonostante la presenza di profit, a detta di molti analisti il miglior giocatore di Overwatch al mondo. Tenendo molto viva la speranza che le finali si potranno davvero giocare dal vivo come hanno promesso gli organizzatori, non resta a tutti noi appassionati attendere che lo spettacolo dei play-off si consumi per assistere ad un nuovo round di scontri tra le migliori squadre al mondo che vorranno essere incoronate campioni del mondo della 2020 season anche conosciuta ormai da tutti noi fan e appassionati come la stagione più folle che la Overwatch League abbia mai visto Cambiando completamente genere, ha fatto notizia l'annuncio che Spagna, Francia, Stati Uniti e Giappone saranno gli unici paesi al mondo ad avere un campionato nazionale di Dragon Ball Fighter Z. L'annuncio è stato dato il 16 agosto 2020 durante la conferenza appunto dedicata al picchiaduro di Dragon Ball in diretta su Twitch. Spagna, Francia, USA e Giappone infatti a partire da ottobre avranno un campionato nazionale ufficiale organizzato proprio da Bandai Namco, anche se in totale ci saranno 5 campionati perché gli Stati Uniti avranno un campionato per una costa orientale e un campionato per la costa occidentale. Le competizioni dureranno 3 mesi, un periodo durante... Il quale da ogni campionato emergeranno gli otto migliori giocatori di ogni paese. I nomi dei partecipanti poi saranno noti durante il mese di settembre, mentre poi in ottobre inizierà l'azione vera e propria. Si giocherà in formato round robin con tutti i giocatori che si scontreranno tra loro, con i primi quattro classificati che avanzeranno fino ai playoff. E in entrambe le fasi le partite saranno F to 5, ovvero first to 5, in cui il primo giocatore a ottenere 5 vittorie vincerà il round passando dall'altra parte del Pacifico, ha fatto notizia la continuazione di una guerra delle app e una guerra anche nel panorama esportivo tra la Cina e il resto del mondo. L'ultima notizia infatti è che Taiwan si si prepara a bloccare IQI e Tencent. Dal 3 settembre infatti i giganti cinesi saranno bannati dall'isola e non potranno più gestire servizi di streaming video. Tencent è anche una compagnia videoludica per cui bisognerà vedere come questa cosa avrà un impatto anche sui suoi grandi titoli come League of Legends e Valorant. Questa è solo l'ultima di una serie di mosse da parte di vari governi e paesi del mondo con USA, India e Gran Bretagna in testa per limitare il dominio del mercato da parte dei colossi tecnologici cinesi, anche se nel caso di Taiwan c'è anche Ci sono anche diverse motivazioni politiche. La colpa, tra virgolette, di Tencent e IQI, che è una sorta di Netflix cinese, stando a quanto ha comunicato il governo, è di aver operato illegalmente sull'isola, collaborando con emittenti e distributori locali per fornire loro contenuti video tramite servizi in streaming. Dopo le le limitazioni di Huawei, TikTok e WeChat, attuate nei nei mesi scorsi, arrivano altre sanzioni e altre limitazioni per le grandi aziende cinesi. Tra gli assi nella manica della piccola Taiwan però per resistere in questa guerra, perché sostanzialmente i taiwanesi sono poco più di 24 milioni, veramente un numero esiguo per il mercato cinese quindi non sarebbe più una mossa economica quanto politica ma tra gli assi nella manica di Taiwan potrebbe esserci la TSMS ovvero una multinazionale produttrice di semiconduttori avanzati dei quali il mondo tecnologico soprattutto cinese è sempre più dipendente Basti pensare a quello che è accaduto a qualche settimana fa, quando Trump ha imposto una nuova limitazione a Huawei impedendole l'acquisto di semiconduttori avanzati. Una mossa che molti analisti hanno bollato come un colpo letale per Huawei. Huawei, che ha ricevuto un'altra stangata da parte del Regno Unito e da parte dell'India, che hanno bannato o Le sue infrastrutture per il 5G o le sue applicazioni Considerando anche la recente questione ancora in fase di evoluzione tra Epic Games e i giganti di Apple e Google Si può dire con abbastanza certezza che tutto il substrato su cui sono nati e cresciuti gli esport dai computer ai telefoni, così come li conosciamo oggi, potrebbe subire una radicale trasformazione entro i prossimi mesi. Questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ringrazio per essere stati con noi, per averci ascoltato e vi do il bentornato al podcast di Esports Mag che ogni lunedì mattina vi porterà tutte le ultime notizie dal mondo degli eSport. Ciao a tutti. Esports Mag Radio.